0: Seja muito bem-vindo. Meu nome é Adriano, sou advogado e sócio aqui do escritório Adriano e Débora Advocacia. É, e hoje nós vamos falar sobre direito à alimentação. Para isso, nós convidamos a nutricionista Márcia Souza. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Oi, Adriano, muito obrigada, Eu agradeço o convite.
0: Márcia, para começar, fale para quem está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo pelo nosso podcast sobre a sua trajetória profissional. Certo. Eu sou, o
1: que podemos dizer, uma dinossauro da nutrição, né? Que eu já tenho 27 hum. anos de formada. O meu curso eu comecei em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz lá um semestre e meio e fui para a Universidade Federal de Viçosa. Lá Sim. eu me formei com uma proposta já de cinco empregos. Escolhi começar minha trajetória profissional no Hospital Biocorp de Belo Horizonte, que era um hospital especializado em transplantes cardíacos. Em seguida, fui para Santa Casa de Misericórdia, que foi uma escola para mim. Depois retornei para Lavras, trabalhei um tempo na produção da COFAP, depois fui aprovada num mestrado lá na Universidade Federal de Viçosa, voltei para lá, de lá eu fui para Aracaju, que me casei, e lá em Aracaju foi onde eu fiquei o maior tempo, o maior é. tempo da minha vida profissional.
0: Desculpa te interromper, eu tenho um super amigão, meu padrinho de casamento, que é de Aracaju, o doutor ah, Santana.
1: É? Olha, se uma, estiver uma, nos vendo,
0: nos ouvindo, um abraço, Dr. Santana.
1: Uma cidade maravilhosa, um povo bonito, sabe, muito acolhedor. Eu morei lá 17 anos. E lá a minha carreira deslanchou, né, porque eu pude e tive a oportunidade de praticar todas as áreas da nutrição. Eu passei logo num concurso lá da Secretaria Estadual de Saúde, então trabalhei em hospital de, de risco, gestação de risco, trabalhei no hospital de urgências lá de Sergipe trabalhei na, na unidade central da Secretaria Estadual de Saúde, atendi ambulatório da Universidade Federal de Sergipe, dei aula na Universidade Federal de Sergipe, trabalhei a nutrição, marketing nutrição. Então, assim, a, a, o leque foi bem extenso. E Sempre junto a essas atividades, eu mantive o consultório, que eu comecei a atender em consultório no mês que eu me formei. E eu pratico o consultório até hoje. Então, assim, sou muito grata a nutrição, eu amo a minha profissão, depois de Aracaju, eu vim para Uberlândia, porque a minha família é toda mineira, e eu comecei a me sentir muito sozinha, um milhão de amigos, mas longe da família, eu sou muito muito apegada à minha família.
0: E você é natural de onde, Márcia?
1: Sou natural de Lavras, sul de Minas. Aí eu fiz o caminho de volta para estar mais perto da minha família, né? De Uberlândia, onde eu fiquei por sete anos, eu vim em Araxá. Atualmente eu moro em Araxá.
0: Inclusive, é, irmã do nosso amigão aqui, o Rodolfo, né? Rodolfo de Souza. Rodolfo de Souza, famoso Rodolfo.
1: Famoso Grande tempo.
0: comunicador, né? Sim, locutor aqui na, na Rádio Vanguard por um bom tempo. Isso, uma voz maravilhosa, né? O doutor é não, talentoso. desculpa, radialista, ele já me corrigiu. Radialista. Né? Radialista. <risos>
1: radialista. <risos> o Rodolfo é muito talentoso,
0: multitalentoso, né? Então, uma voz, uma inteligência, é verdade. Um é, poucos. É, Márcia, então, atualmente, a sua ocupação é o seu consultório em Araxá, é isso? Isso, mas eu
1: trabalho também na terapia, na unidade de terapia intensiva, como nutricionista intensivista, na Santa Casa de Misericórdia de Araxá, Entendi. que é um, um lado da nutrição que eu gosto muito também, a nutrição hospitalar, né?
0: Entendi. Agora, abrindo um parênteses aqui, fugindo um pouco da nossa pauta, mas é, eu queria saber qual que é a sua opinião nesses 27 anos, né, que você disse, de experiência profissional. É, é, mudou muita coisa, principalmente em, em, em relação à internet, ao marketing, que o mudou. profissional liberal tem que, ser, tem que fazer hoje em dia?
1: Mudou, mudou muita coisa. E assim, quem não se inclui, né, quem não entra nesse mundo digital, vai começando a ficar meio que à margem, né, porque tudo hoje acontece na internet. A gente tem que sim buscar meios de se inserir, de ter um Instagram ativo, e isso foi uma dificuldade que eu enfrentei também. Eu não sou muito de mídias sociais, mas acaba que a gente tem que interagir com esse tipo de público, né? que é onde eles estão hoje. E mesmo a pandemia, acho que tornou esse mundo ainda mais forte, né? o mundo digital.
0: E, Márcia, você tem Instagram hoje? Tem Facebook? Tenho, Quais são tem. as suas redes?
1: Fale para o pessoal. Tenho, que tenho te Instagram, sim. Meu Instagram é arroba Souza. O meu Facebook é Márcia Souza Nutricionista. E eu tenho um canal no YouTube também, que é Márcia Souza Nutricionista. Tem o meu site, que é onde é, está descrito o meu sistema de atendimento, que é um sistema especial, o né, um NUMAX, é www.marciassouzanutri.numax.com.br Se quem estiver nos assistindo quiser visitar o meu site vai ver é, como é que eu faço o atendimento, tanto presencial quanto online.
0: Bacana, muito legal. Sucesso para você, Márcia.
1: Ah, obrigada, Adriane. A gente tem, vou falar um pouquinho do movimento Sim. que a gente lançou lá no Instagram, que é assim, bastante cotado. Eu fico muito satisfeita porque a proposta é fazer uma live a cada 15 dias e o movimento se chama VIP 300, que é vida plena para 300 pessoas ou mais a proposta do movimento é levar a informação para as pessoas como meio de um direcionamento para mudança na qualidade de vida, especialmente na qualidade da alimentação.
0: Que legal, bacana. É, vou seguir lá para pegar essas dicas. Vai ser um prazer. <risos> Vamos lá então, Márcia. É, doutora Márcia Souza, existe diferença entre alimentação e nutrição? É uma dúvida ah. que particularmente eu tenho. Sim, muito boa a sua pergunta. Existe
1: sim. Nas palestras que eu costumo dar, eu mostro sempre essa diferença, porque A alimentação é alguma coisa que você escolhe para comer naquele momento que seu estômago começa a roncar, né? Então, você não tem muito o que escolher. Você vai pegar o alimento que se apresentar ali na sua frente para tapar aquele buraco no seu estômago. Já a nutrição é quando você faz uma escolha consciente de um alimento que vai te fornecer nutrientes. Então, a nutrição é você ter essa preocupação de ofertar para o seu corpo um nutriente, um alimento que carregue uma boa parte de nutrientes para otimizar a sua saúde, né? levar mais saúde para o seu organismo.
0: Entendi. É, também, nesse contexto né, de alimentação, a, a comida produzida no planeta, né, como se diz aí pelos quatro cantos, ela é suficiente para alimentar toda a população mundial. Mas, sim. mesmo assim, existem ainda, infelizmente, mais de 800 milhões de pessoas passando fome ao redor do mundo. Sim. É... Infelizmente. Infelizmente. Então, quais são as suas dicas para o reaproveitamento dos alimentos?
1: Então, a gente percebe isso, o, o Adriano, pela quantidade de lixo que é gerado nas, nas casas, né? Sim. sim. Você vê na, na própria casa da gente, com duas, três pessoas, a quantidade de lixo que é gerado. Então, eu acredito que o desperdício é um fator que contribui muito para essa fome no mundo, que eu acredito que o, que o que sobra na minha mesa falta na boca de alguém, né? Então, assim, eu acho que as pessoas teriam que aprender a otimizar a questão da quantidade de alimentos que se compra das formas de armazenamento, porque muita coisa se perde, né? Você Sim. compra em excesso, você não sabe higienizar, você não sabe armazenar, você não sabe controlar se aquele alimento ainda está bom para o consumo. Quando você vê, chega no final de semana, você abre a gaveta da sua geladeira, tem vegetais, tem frutas estragadas, né? Sim. Então, falta muito conhecimento para as pessoas relacionadas a esse tipo de seleção, armazenamento e aproveitamento de alimentos. Tem alimentos como, por exemplo, o repolho, a couve, que as pessoas consomem a parte folhosa e deixam os talos, jogam fora os talos, e isso, essa parte dos alimentos tem muitos nutrientes. Tem cascas de alimentos que podem ser aproveitadas em geleias, em bolos, como a casca da banana, a casca da manga, a própria casca do abacaxi, né? E essa, essa questão da quantidade, né, do planejamento, do que vai se comprar. O simples ato de se fazer uma listinha de compra com essas quantidades já diminuiria muito o desperdício dos alimentos.
0: Entendi. E, e essas e várias outras dicas o pessoal encontra nas suas redes sociais. Correto, Márcia?
1: Correto. É, a gente pode, sim, fazer essa abordagem lá. É, eu confesso para você que no Instagram... Pelo menos, assim, o meu público muito é o diabético. Meu foco ah, maior é o diabético.
0: Entendi. Mas
1: eu aceito sugestões de temas lá para essas lives e a gente pode abordar isso, sim. Já me pediram vários assuntos, eu faço questão de atender o público que me acompanha.
0: Perfeito. E,
1: afinal de contas, o que é saúde? Saúde é um, um conceito muito amplo, né, Adriana? Indeterminado,
0: né? Sim.
1: É, é indeterminado, porque... A partir do momento em que se torna muito subjetivo, mas numa visão bem ampla, eu vejo a saúde como a capacidade que o organismo da gente tem de se adaptar ao ambiente em que está. Por exemplo, você muda de cidade, se você chega num, numa região diferente da que você está acostumado, o seu corpo tem estratégias para se adaptar àquele ambiente sem manifestar nenhum sintoma adverso, né? nenhuma doença. Então, isso, para mim, é saúde, não só a ausência de doenças. Por exemplo, você pode estar sentindo hoje uma dor de cabeça, uma indisposição. Se você for para o um médico, ele vai fazer uma avaliação mais superficial e te pedir um hum. monte de exames. Se Sim. aqueles exames vierem normais dentro das faixas consideradas normais para o laboratório, ele vai dizer que você está saudável, que pode ser alguma coisa psicológica, que é um médico que vai querer passar algum antidepressivo, alguma coisa assim. E nem sempre esses sintomas que você está tendo, eles se manifestam na, na, no laboratório. E aí ele vai Entendi. dizer que você está saudável, né? Entendi. Agora, a nutrição tem uma visão mais ampla da saúde,
0: holística,
1: né? Holística, né? É, bem holística. Bem integrativa, Sim. né, Sim. porque a saúde para nós começa aqui da boca, né, o que você está colocando dentro do seu organismo, com a mastigação, com a absorção. Eu costumo dizer para os meus pacientes também que o seu hoje depende muito do, da noite anterior. Então, a qualidade do hum. sono é muito importante, né. Então, assim, por isso que eu disse, é complexo e é muito amplo também, né, o conceito, a visão de saúde.
0: Entendi. E vivemos num mundo cada vez mais é, estressado, né? É, mais
1: estressado, isso, mais corrido.
0: Isso, né? isso. Contribui para a nossa baixa de energia, né?
1: Isso, saúde e doença, né? Hoje as pessoas correm muito, aí não tem tempo ó, de beber água, de escolher uma, uma alimentação saudável, come muito alimento industrializado, e aí ele vem pobre em nutrientes, rico em calorias, você vê Sim. que cada vez aumenta mais o número de pessoas com sobrepeso, com obesidade, Sim, né? Sim,
0: é verdade. Isso
1: é muito grave.
0: E aproveitando, uh, Márcia, a, a nutrição, ela possui efetividade se dissociada do exercício físico, mental, emocional e até mesmo espiritual para quem acredita? Nessa Olha, perspectiva... Adriana.
1: Sim, vamos pegar primeiro a parte é, a nutrição, né, ou dieta, alimentação e atividade física. Existem vários estudos mostrando a efetividade da dieta sozinha em relação ao exercício sozinho. Mas tem vários, por exemplo, se uma pessoa decidir emagrecer só com dieta, ela vai ter resultados mais efetivos e duradouros do que decidir emagrecer só com exercício e não corrigir a alimentação. Certo? Entendi. Uhum. Só que também a gente sabe, na prática, se juntar exercício e alimentação, o resultado vai ser muito melhor. Otimizado, né? né? Otimizado e, e mais duradouro. Mais né?
0: duradouro, perfeito.
1: Mais duradouro. Agora, a questão do espiritual, eu acredito que é o, o primeiro pilar da saúde completa. Da Legal. saúde plena, né? Espiritual é muito importante. Você tem que ter... Uh, não uma crença, mas uma fé que existe um Deus, que existe uma força superior, que rege todas as coisas e traz harmonia, traz paz interior. Porque uma pessoa sem paz interior, o que mais que vai conseguir produzir? né? O que mais vai conseguir conquistar?
0: É, se ela não tiver paz, ela vai ter muitos distúrbios, né? Muitos é. distúrbios,
1: inclusive o emocional dessa pessoa fica comprometido. E hoje, vários estudos também já comprovam o peso desse lado do desequilíbrio emocional sobre a saúde, sobre o desenvolvimento de várias condições crônicas, como, por exemplo, o câncer, a depressão, né? Sim. As emoções têm um peso muito grande, muito grande.
0: E tem algumas práticas que eu particularmente comecei, né? a realizar durante a pandemia e deu muito resultado, principalmente acordar cedo, 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 antes do sol nascer, pelo menos, né, 5 6 horas da manhã, e ah. fazer algumas práticas de meditação, de visualização, de leitura, uma leitura gostosa, uma leitura boa, como a Bíblia,
1: já Isso. faz dois
0: anos que eu estou lendo um pouco por dia, algumas páginas por dia da Bíblia, é, que bom é, rezar um pouco né pensar tem assim contato você começa o dia muito bem muito diferente, bem diferente é. né isso você você acordando cedo não sei parece que o dia ele tem um rendimento maior é até no meio do dia você já fez muita coisa e chega ao finalzinho do dia quando o sol está se pondo o seu corpo já vai né pedindo para descansar e você dorme Verdade. cedo Eu acho que é um ciclo muito bom é, é, até
1: a nossa própria biologia, ela reza isso,
0: né? Exatamente. E aí, vou indicar um livro que hum. fez eu mudar esse paradigma, porque eu acordava um pouco tarde, que é o Milagre da Manhã. Eu não sei o autor, mas esse livro é famoso, ele... Milagre da Manhã. É, ele figurou aí na lista dos mais vendidos durante muito tempo. É um excelente livro que eu recomendo para qualquer um. E também... Depois já Conta para
1: nós o autor...
0: Sim, é, e também já, já li a respeito do ciclo circadiano, que é o ciclo, Sim, ciclo circadiano de cada pessoa, né? É.
1: é, voltando um pouquinho a esse assunto da manhã, o acordar bem, você visualizar coisas boas, você falar coisas boas, Sim. ler coisas boas, Aproveitar esse momento para ter uma conversa boa com Deus, ler um pedacinho da Bíblia que seja. As pessoas gostam muito dos salmos né, para iniciar sim, o dia. Sim. Essa, essa manhã que você preza pela qualidade, pelo contato com Deus, pelo contato com a natureza, vai definir muito o restante do seu dia.
0: Exatamente, concordo. Né? Você,
1: você lida melhor com os problemas, com os desafios do dia quando começa dessa maneira.
0: Né? fazer também um exercício físico, é muito importante, né? Sim. Pela manhã, logo para é. um pilates, Mesmo uma caminhada, uma corrida, né? um,
1: alongamento um alongamento, já ajuda muito, né? Sim. E essa questão do ciclo circadiano é muito importante para o público que gosta de ouvir os nutricionistas, as
0: nutricionistas ah, é? falando, né?
1: É sim, sabe por quê? Hum. Porque a maioria das pessoas com essa correria da vida tira parte da noite para comer comer muito, hum. tanto em quantidade, em calorias, e aí prejudica a qualidade do sono. Por isso que eu te disse que muitas das vezes o seu dia bom depende da sua noite. Se a sua noite foi boa, você vai acordar bem, né? Agora, a sua noite boa depende do que você faz à noite também. Se você é uma pessoa que se mantém conectado nas redes sociais, né? no computador, no tablet, no celular... Come exageradamente à noite. Bebida alcoólica também. Bebida alcoólica. Você vai obrigar o seu corpo a continuar trabalhando naquele tempo que era para ele estar em repouso. Sim. E, ó, à noite, a, a, a íris da gente já capta a luz mais, mais pobre, né? Aquele escurinho já estimula o nosso corpo a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Se você se mantém aqui, ó, ligado no, no, no tablet, no computador, a sua íris ela continua captando luz e o hormônio do dia é o cortisol que vai te manter com adrenalina alta, vai te manter mais ativo e vai prejudicar demais a sua noite de sono. Então o seu ciclo circadiano fica todo alterado. Invertido,
0: alterado. Invertido, todo alterado. E uma outra dica que funciona para mim, e talvez funcione para outras pessoas também. É, você não utilizar o celular ou tablet uma hora antes de deitar e uma hora depois que acordar. E para Isso. deitar, para estimular o sono, você fazer uma, uma leitura, uma leitura agradável, de um, um conto, um clássico, de uma literatura, algo Isso. para você ir adormecendo, né?
1: Isso, é higiene do sono, né? Higiene é do sono. Uma, uma musiquinha suave, os óleos essenciais, tem os óleos essenciais cítricos e o de lavanda, que pode ficar ali no difusor, ajuda muito no relaxamento, na qualidade do sono, na diminuição da ansiedade. Isso tudo ajuda muito.
0: Entendi. Então, em resumo, a nutrição é importante, mas ela tem que ser vista também com outros fatores, o físico, Isso. o mental, o espiritual, para que tudo seja otimizado, correto? Isso. É um conjunto, né, é um de fatores. Doutora Márcia Souza, e existe alimento para combater o estresse? Já que a gente está falando tanto dessa correria do dia a dia?
1: Existe. Aí nós vamos falar do estresse oxidativo que acontece lá no escondidinho das nossas células, né? Uhum. E do estresse mesmo externo do dia a dia, né? O estresse oxidativo, ele, ele é provocado por excesso de produção de uma substâncizinha que a gente chama hidroxila, né? O excesso desse estresse, ele vai provocar inflamação. Inflamação, o um ambiente orgânico inflamado, ele abre as portas para as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, né? baixa sua imunidade. E aí a nutrição atua e muito bem obrigada, reduzindo os níveis desse estresse oxidativo através de alimentos mesmo ou de nutrientes, que a gente chama de nutracêuticos. A gente pode isolar determinados nutrientes, mandar manipular, e aqui fazer parte do plano alimentar, do programa nutricional das pessoas. Existem sim alimentos que combatem esse estresse. Um exemplo bem conhecido é a cúrcuma ou açafrão, né? O açafrão tem um alto poder antioxidante. Ou as frutas de cor roxa, como a uva, a ameixa, a beterraba, que tem aquela corzinha roxa, a substância escondidinha ali é a antocianina, que também tem um altíssimo poder antioxidante. É a mesma que está presente no açaí, só que é difícil para as pessoas consumir o açaí natural. O açaí que as pessoas consomem já vem com muito açúcar, mas quem tiver acesso ao açaí puro, ele é o mais poderoso alimento antioxidante, que é esse indicado para combater o esse estresse que eu falei, o estresse. o estresse oxidativo, né? O açafrão é aquela
0: raizinha, né? É, é a
1: raizinha que parece um gengibre, né? Ah. E é aquele pozinho que a gente encontra, encontra já preparado né? para ser ingerido. Estou confundindo com pozinho. gengibre,
0: é, entendi. É. Tá, é Mas é,
1: é bem parecido, é bem viu? Parecido. Só que o, o açafrão por dentro ele tem aquela cor mostarda, aquele laranja tem. bem firme, né?
0: Entendi, não, tá certo. Márcia, e por que a informação ela deve fazer parte aí do tratamento de pessoas com diabetes, né? Que é o seu foco ali no, no Instagram.
1: Isso, eu costumo dizer, essa inclusive é uma frase da Sociedade Brasileira de Diabetes que eu estou me informação faz parte do tratamento. Eu vi nesses 27 anos de prática que não adianta, por exemplo, eu receber o meu paciente no consultório e jogar um mudo de coisas para ele fazer se ele não tiver um entendimento do porquê e do para quê. Então, eu costumo associar ao meu atendimento, isso que eu chamo de programa nutricional, porque durante a consulta eu levanto quais as, os desafios e as dificuldades daquela pessoa e ao longo do tratamento a gente vai procurando sanar essas dificuldades com a informação. Quando, por exemplo, você toma conhecimento de uma doença que você tem, se você souber, souber o que é aquela doença, quais que são os sintomas... Quais que são as complicações? Como é feito o tratamento? A importância dos alimentos no controle daquela doença? Você não vai aderir melhor ao tratamento? Sim. Partindo do princípio de que você está entendendo, você pode ser o meu cúmplice no tratamento, né? Sim. Nós dois seremos parceiros e não simplesmente eu julgar o tratamento para você sem nenhuma explicação. Por isso que eu sou a favor do conhecimento, da divulgação do conhecimento, da divulgação da informação como parte do tratamento.
0: E o diabetes é uma doença séria, né?
1: É muito séria. É assim, eu trabalhei muitos anos lá em Aracaju com uma médica endocrinologista, doutora Carla Freire Rezende, que é assim, uma sumidade, é uma vista no tratamento do diabetes. E ela dizia assim, Marcia... Se cada vez que a glicemia do diabético subisse, ele sentisse uma dor, seria muito fácil, mas o diabetes não dói, ele é uma doença insidiosa. Então ela começa assim, a pessoa nem percebe, se não for uma pessoa que conhece muito bem o funcionamento do seu corpo, vai passar despercebido, e aí quando ela vê algum sintoma ela vai procurar ajuda médica e aí já está tarde, já costuma estar tarde, né? Mas se a pessoa descobre logo no iníciozinho já parte para um tratamento multidisciplinar, o diabetes ele pode ser controlado e a pessoa ter uma vida normal como de uma pessoa sem diabetes. É,
0: doutora Marcia, você já disse aí repetidas vezes a importância do sono para a saúde. E Sim. a hidratação do corpo, o quão importante é?
1: Muito importante, muito importante partindo do princípio de que nosso corpo, 60, 70% da composição dele é de água, né? E outra coisa importante é que as reações químicas do nosso corpo lá dentro da nossa célula acontecem em meio ao aquoso. Então é super importante a hidratação ótima para essas coisas todas que eu falei e mais ainda para o funcionamento ideal do intestino, né? O intestino é um, um órgão é, regulatório é um órgão neuroendócrino e para o funcionamento 100% dele, a gente tem que pensar na hidratação, na ingestão da água. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa atenção, Adriano.
0: Infelizmente, né?
1: Infelizmente. Posso ensinar uma equaçãozinha aqui para quem está nos ouvindo saber calcular sim. a necessidade de água do corpo?
0: Pode sim, com certeza. Você
1: pega o seu peso atual e multiplica por 35%. O resultado dessa conta é o volume de água que você deve tomar. Essa água, ela pode ser dividida com chás sem açúcar, claro, né? E água de coco. Mas a continha aí, digamos que dê 2.500. Seriam 2 litros o e meio de meu, água. O meu deu 2.550. Aí, essa aí é a sua hum. necessidade hídrica. Legal.
0: Bacana, Interessante. Gostei, gostei. Interessante. Gostei
1: Interessante, né?
0: <risos> Márcia, é, eu também já li o livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, e ele fala em um dos capítulos do prazer que a gente perdeu de cheirar os alimentos. Por que, uhum. que nós não damos essa importância para esse prazer?
1: É, relembrando palavras da minha doce mãezinha, ela falava que o progresso tem cobrado um preço muito alto das pessoas, né? E uma das, das razões para as pessoas deixarem de curtir a natureza, e aí a gente inclui os alimentos, é essa correria, né? Correria, as né? pessoas só pensam no ter, né? Para ter, você precisa trabalhar muito. E para trabalhar muito, o seu tempo de dedicação a si próprio fica cada vez mais reduzido. Então, é, partindo da água, a pessoa não tem tempo de tomar uma água, de apreciar uma boa fruta, né? já quer o refrigerante, já quer o sanduíche, no lugar de uma refeição bem composta. Então, as pessoas com a, o progresso, com o avanço da tecnologia, com o desenvolvimento da sociedade, foram perdendo essa importância do contato e da vida simples, né? Do contato com o pé no chão, o pé na grama, é, cheirar, sentir o sabor, apreciar as cores dos alimentos... Eu atribuo isso muito a essa correria e a esse progresso.
0: E fale um pouco também, Márcia, a respeito da mastigação, né? já que você disse que a nutrição começa na boca.
1: Isso, isso mesmo. Aqui, quando você morde o alimento, os nossos dentes eles foram pensados para triturar, para mastigar. né? E aí já é mais uma exigência da gente também ter tempo para mastigação. Quando você mastiga aqui o alimento, você está triturando e diminuindo o tamanho dessas partículas. Quando você mastiga bem, e aí você pode me perguntar o que, que é mastigar bem. A gente pede para os pacientes 20 a 30 vezes cada garfada. Morra. Cada garfada, cada mordida. O ideal é engolir só quando o alimento estiver transformado se assim, naquele mingauzinho. Engoliu, você vai levar para o seu estômago um alimento já pré-digerido. E aí você elimina refluxo, você elimina gases, você elimina aquele empachamento, né? Então, a nutrição, a boa nutrição começa daqui.
0: Vou pegar essa dica, que eu tenho... É, pode <risos>
1: mastigar. Refluxo.
0: Eu tenho refluxo.
1: Pois é. Então, tem pacientes que eu recebo em consultório assim que tomam N medicamentos para acelerar a digestão por conta de refluxo e enfaixamento. Primeira coisa que eu pergunto: quanto tempo você gasta para almoçar?
0: Entendi. E uma outra dica também é não tomar líquido durante a refeição, né? Não tomar líquido, porque dilui todo o suco gástrico ali e seu estômago vai demorar muito tempo para
1: fazer a digestão. E aí maiores as chances desse alimento refluir, né?
0: Sim, sim. Esse eu já consegui, essa, essa má atitude, esse mau comportamento Eu já consegui mudar Eliminou, graças Eliminou. a Deus <risos> Márcia, qual que é a sua opinião pessoal A respeito do vegetarianismo e veganismo Faz sentido a pessoa não comer carne? Bom,
1: eu acho que
0: faz sentido
1: desde que seja acompanhado por um profissional nutricionista, porque Sim. nosso corpo, ele precisa de diariamente mais de 80 nutrientes diferentes. Uhum. Se a pessoa restringir demais, como o veganismo, por exemplo, esse balanceamento é muito difícil. Só um profissional vai poder fazer isso por você, né? pela pessoa que decide é, seguir o vegetarianismo e o veganismo. E assim existem duas fases que eu acho que não é aconselhável. Uma é a infância, principalmente a primeira infância, que a criança está em desenvolvimento, crescimento, né, físico, e a gestação. Eu acho que a gestação é, ela tem que a mamãe tem que receber uma alimentação muito balanceada para garantir o crescimento do feto, né? E outra curiosidade também é que o paladar da criança é formado durante a gestação. Então, se a mamãe não consumir grande parte, grande variedade de alimentos, essa criança já vai nascer com muitas restrições também.
0: Doutora, agora a gente vai começar a colocar o pé no direito, no direito à alimentação. É. A emenda constitucional, né, eu até notei que a 64 de 2010, ela hum. incluiu o direito humano à alimentação adequada na nossa Constituição Federal, uhum. né, que já era contemplado lá no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Uhum. Então eu te pergunto, para quem está nos assistindo pelo YouTube, nos ouvindo pelo podcast, qual é o conceito de direito humano à alimentação adequada?
1: Então, isso daí, para nós, a gente assume o conceito de segurança alimentar e nutricional, que é justamente a realização desse direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos, tanto em qualidade quanto em quantidade, sem comprometer outras necessidades da pessoa. E aí também a gente procura ter como base as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem tanto a diversidade cultural quanto a sustentabilidade. Então, é, é para nós, é a segurança alimentar e nutricional. É uma coisa muito difícil de se conseguir,
0: né? Principalmente Esse, nesse mundo globalizado e industrializado, de alimentos industrializados. Industrializado. Né?
1: Justamente, industrializados, e eu vejo também uma desigualdade social, social. muito grande. Exato, né? é verdade. É, as pessoas, se, se fosse para a gente cumprir esse direito aí, a risca teria que ser uma, uma digamos, uma obrigação do Estado né, de garantir esse acesso é, a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer outras necessidades. O Adriano, lá em Aracaju, você sabe que o Nordeste... A fome é muito mais comum do que aqui para o nosso, nosso lado, né? Sim, muito triste. E eu atendi, né? muito triste, eu atendia pessoas lá no ambulatório que tinham assim, tipo, 20 reais por mês para alimentação. Como é que você passa uma alimentação variada para uma pessoa que tem 20 reais para comprar alimentos? Né? então a gente é impossível, a gente já pode entender que esse direito aí, ele não é garantido, não apesar é. de estar em lei né? o papel é muito lindo a lei é muito bonita mas na prática isso não acontece infelizmente
0: infelizmente, tem esse problema social sim. e agora, é. abrindo um parênteses eu estou me lembrando de se eu estava vendo uma notícia das food techs que são as startups que procuram Soluções para esse problema da fome. Uhum. E, e uma das medidas, uma, uma, um dos negócios que eu estava lendo, eles criaram lá um aplicativo para que os restaurantes eles pudessem é, vender uh, os alimentos mais, aqueles perecíveis, que estavam próximo de, de se jogar fora, né? uhum. já havia o desperdício, para eles é, conseguirem vender a um preço mais em conta, mais barato. Uhum. Então, seria bom para o empresário, que ele não iria uhum. ter desperdício de dinheiro, seria bom para o consumidor, principalmente aquele que não tivesse condições financeiras né, é, de, de pagar por um, um valor né, tradicional ali do, do prato de comida. Então, uhum. assim é. as pessoas estão pensando né, em soluções é. para esse problema é. da fome. É, nessa linha, eu
1: li, há uns, talvez há uns cinco meses atrás, a iniciativa de um grupo de jovens empreendedores também nos Estados Unidos, que eles vão para aqueles bolsões de fome, e eles é, começaram a, a produzir, é, fazer, não, construir hortas comunitárias. Muito então, Eles plantavam legumes e frutas e faziam dois dias da semana feirinha a preços módicos, para que toda a população tivesse acesso a esses alimentos. Eu achei muito interessante muito também. Muito
0: interessante. Já vi também é, iniciativas é, nesse sentido aqui no Brasil. Muito é. legal.
1: Lá em Aracaju tinha, não sei se existe ainda, que já tem, então, oito anos que eu vim para cá, para Minas Gerais, mas lá tinha um restaurante popular. A, é, funcionava para almoço e jantar. Vendia-se a um real a refeição. Varginha,
0: há muito tempo atrás, já teve. Ah, já, é muito bom. Eu já não sei, é muito bom. Muito pois bom. é.
1: Aí é. lá, elas colocam, eles, né, os, os, os mantenedores do restaurante popular, eles colocam as práticas de aproveitamento integral dos alimentos.
0: É, é uma ideia que não poderia se deixar morrer, né? É, Verdade. O, o poder público ele tinha que ampliar e não né, é. deixar se extinguir essa ideia. É uma ideia muito bacana. Muito, muito ah, bom. Tinha pessoa... aquele
1: movimento do SESC, SENAC, que era o, o Rede Brasil, não é? O Fome Brasil, como é que é? Que rodava um caminhão nas cidades, eles chamavam as pessoas para esse curso de aproveitamento integral dos alimentos. Em todos os restaurantes do SESC também tinha essa prática. Mas se perdeu,
0: né? Infelizmente. É, infelizmente. É, Márcia, falando em segurança alimentar... Nós temos aí a questão da presença do corpo estranho em alimento uhum. industrializado, né? Que tem, uhum. tem se tornado cada vez mais comum. Uhum. É, eu fiz uma pesquisa nas decisões do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, uhum. lá em Brasília, e tirei alguns exemplos, assim, que eu fiquei abismado. Argonosos. É, é, barata. Larva, fio de cabelo, mosca, aliança metálica, preservativo, carteira de cigarro, enfim, é, fragmentos de plástico, lâmina. Sim. Tive um colega, advogado, que teve um, um, um caso de um barbante numa torrada. Jesus. Entre vários outros. Para você, na condição de consumidora, não como nutricionista, como consumidora, a presença de corpo estranho no alimento causa dano moral? Eu sei, desculpa. É um você vê alguma diferença entre a pessoa ingerir ou não o corpo estranho?
1: Não, eu acho que o simples fato da presença desse corpo desse corpo estranho no alimento industrializado já vai violar a expectativa da é. segurança alimentar daquele daquele produto que ele comprou. Sim. Então, eu acho, eu creio sim que que caracteriza um dano moral, mesmo Exatamente. se a pessoa não consumir. Por exemplo, a gente viu nas, na, nas, nos jornais aí, no final do ano passado, mais ou menos, entre outubro e, e, e dezembro, é, latas de, de... latas. Embalagem de dieta que a própria secretarista do de São Paulo tinha comprado para atender os pacientes em nutrição integral e ao abrir aquele, aquela embalagem, tinha rato morto dentro Nossa. da dieta.
0: Deus me livre. Ai, meu
1: estômago está embrulho, só de pensar. <risos> então, o, o paciente, no caso, não chegou a receber mais... Se tivesse recebido, já seria dano moral.
0: Sim. E o próprio é. Estado
1: teria que responder, né?
0: Exatamente, exatamente. Aquele causa dano, é. a outra pessoa ele tem que responder, né? Inclusive Sim, justamente,
1: o Estado. Justamente.
0: É, Márcia, doutora Márcia Souza, qual que é a sua mensagem final para quem nos ouviu até aqui e nos assistiu até aqui?
1: Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né? Achei muito bom. Eu amo falar sobre nutrição, viu? E eu gostaria muito que as pessoas voltassem o um olhar, principalmente no que tange alimentação, para o simples da vida. Eu costumo dizer no final das minhas palestras que tudo que Deus criou é saudável, né? E tudo que o um homem veio e colocou a mão para transformar não é tão saudável assim. O que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você, nosso ouvinte, puder priorizar o alimento natural, por favor, faça isso e esqueça um pouco, diminua um pouco a ingestão de alimentos industrializados. Porque o alimento natural, ele vai ter todos os nutrientes que você precisa. Já o industrializado vai ter um excedente de calorias sem ter o valor nutricional esperado. Então, invista nos alimentos naturais.
0: Excelente mensagem, né? excelente entrevista, muito didática nas suas ponderações, nas suas opiniões. É, eu, em nome do escritório, da doutora Débora, te agradeço demais ter um espaço na sua agenda para estar tá compartilhando conhecimento. Já abordamos assuntos aqui, é, evidentemente, do direito, mas também vamos muito além, né? Já fizemos a Sim. respeito de economia, linguagem, recentemente, com a Ana Amélia... É, filosofia e eu gostei muito do, desse episódio, desse assunto que a gente está tratando aqui hoje.
1: Que bom, Adriano, eu quero te parabenizar pela sua iniciativa, porque é, a Bíblia fala lá em Oséias 6, versículo 4, que o homem perece por falta de conhecimento. E aí, em todas as áreas, o um homem perece, né? Na área Sim. do direito, quando não tem conhecimento dos direitos e deveres, né? Na área da saúde, quando não tem conhecimento do que é doença e de como tratar. Em todas as áreas. E isso que você está fazendo é muito bonito, que é divulgar o conhecimento e diminuir a ignorância no sentido do não saber das coisas das pessoas que te ouvem. Então, parabéns pela sua iniciativa. Eu agradeço mais uma vez o convite e me coloco à sua disposição. Sempre que você quiser falar sobre saúde, sobre nutrição, pode contar comigo.
0: Ok. Um fortíssimo <risos> abraço.
1: tá Outro para você Sim. e para a doutora Débora também. Viu? Obrigado.
0: Um abração e até uh, o nosso próximo encontro amém,
1: um abraço, tudo de bom saúde, paz é.
0: tchau, tchau